0: Liebe Zuhörer, oft höre ich, die Kirche ist unbarmherzig. Als Begründung wird oft ihre Haltung zum Genderideologie oder Relativismus genannt. Aber die Texte heute zeigen uns das Gegenteil. In der Lesung fragt der Prophet Micha staunend Gott, wer ist ein Gott wie du, der du Schuld vergibst und dem Rest deines Erbvolkes das Unrecht vergibst? Eine Kurzform von Michael bedeutet, wer ist wie der Herr. Er hatte als Zeitzeuge der Prophetin Amos Hosea und des ersten Jesaja zur Zeit des Königs Hiskia den bevorstehenden Untergang Jerusalems und die Zerstörung des Tempels angekündigt, wie es Jeremia in 26, 17 bis 19 berichtet. Doch finden sich auch viele Trostworte in seinem Buch. Für ihn ist es unvorstellbar, dass Yahweh, der absolute Herrscher der ganzen Schöpfung, sich seinem geliebten Volk nicht immer neu voll Erbarmen zuwendet. Aber so ist zu fragen, braucht es dafür eine Vorbereitung unsererseits? Ja, wir müssen unser falsches Verhalten einsehen und umkehren. Das zeigt das Gleichnis vom verlorenen Sohn heute. Beschäftigen Sie sich oft mit diesem Gleichnis? Betrachten Sie es, buchstabieren Sie die einzelnen Personen durch, ruminieren, wiederkeuen Sie die Verse, wie es die Wüstenväter taten. Denken Sie sich in einzelne Personen hinein, sagen Sie zu sich selbst, ich bin der Vater. Dann, ich bin der zu Hause gebliebene Sohn. Dann, ich bin der, der zurückkehrt, den der Vater wieder aufnimmt und so weiter. Mit den Söhnen können wir dies vielleicht leicht tun. Aber beim Vater maßen wir uns da nicht etwas an, denn dieser Vater ist doch Gott. Und Da wir aber eingeladen sind, unser eigenes Handeln immer mehr von Gottes Handeln her zu denken und bestimmen zu lassen, ist die Übung eine wichtige Hilfe. Vielleicht fragen manche auch, ist das Handeln des Vaters gerecht? Jesus erzählt das Gleichnis. Unsere Aufgabe als Christen ist es, immer tiefer in Jesu Denkweise hineinzukommen. Also müssen wir in Betrachtung und Meditation dieses Gleichnis gut buchstabieren. Es hilft uns, Gott zu verstehen, ihm näher zu kommen. Der jüngere Sohn träumt von der Freiheit. Was er im Haus seines Vaters erlebt, ist für ihn altbacken, einengend. Er träumt sich mit seinem ihm nach dem Tod des Vaters zustehenden Erbes die große Zukunft. Endlich weg von diesem Alten. Und irgendwann lebt er nur noch in seinen Träumen von Freiheit, die für ihn ein Machen, was man will, bedeutet. Dass Freiheit auch Verantwortung braucht, kommt ihm nicht in den Sinn. Um endlich die erträumte Freiheit zu erreichen, bittet er den Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Der Vater lässt sich darauf ein. Im damaligen Kontext bedeutet eine solche Bitte, der jüngere Sohn erklärt den Vater für tot, sieht ihn nur noch als herumlaufende Leiche. Zu Lebzeiten das Erbe zu verlangen, kam einem für tot erklären gleich. Kein menschlicher Vater würde sich darauf einlassen, Er würde er wohl den Sohn aus dem Haus jagen. Gott lässt sich darauf ein. Der jüngere Sohn packt alles zusammen und haut ab. In einem fernen Land führt er ein zügelloses Leben und verschleudert sein Vermögen. Im Griechischen steht Asotos, zügellos, haltlos, vergeudend, lebend. Und im Vorwurf des älteren Sohnes klingt mit, der dein Vermögen mit durch, Dirnen durchgebracht hat, dass an ein Leben mit Prostituierten aus dem Kontext des Tempel, der Tempelprostitution zu denken ist. Prostitution war damals an bestimmten, den Fruchtbarkeitsgötzen geweihten Tempel üblich. Der junge so jüngere Sohn lebt also in einem seinem jüdischen Glauben verleugnenden Lebensstil. Durch den Besuch der dirnen Tempelprostitution verehrt er diese Götzen. Er ist ein Götzendiener geworden. Er wollte die eigene Freiheit und wurde Sklave der Götzen. Jeder kennt die Sehnsucht nach Freiheit und hat wohl auch schon negative Erfahrungen mit falschen Wegen gemacht. Paulus zeigt den Weg in die Freiheit auf. Begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, sagt er im Römerbrief. Paulus findet nur der den Weg in die Freiheit, der in Christus Jesus für Gott lebt. Auch Johannes betont das in seinem ersten Brief. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn, also Jesus, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wer nicht zu seinem Sünder sein steht, belügt sich selbst. Er lebt dann in seiner Illusion, aber nicht in der Freiheit. Der Ausweg? Gott, ich bin ein Sünder, hilf mir. Wer guten. Gott mutig die leeren Hände hinhält, wer ihm die dunklen Seiten des eigenen Lebens offenlegt. Einem solchen geht der Vater voll Freude entgegen, wie wir es im Gleichnis hören. Denn erst als der jüngere Sohn ganz unten ist, als Jude, um nicht zu verhungern, Schweinefutter gegessen hätte, kam er zur Besinnung, zum Eingeständnis der Sünde, in der er lebte, dem Götzendienst, dem er in der Illusion von selbstgelebter Sexualität verfallen war. Da erst konnte er sich zum Vater auf den Weg machen. Kann ein gläubiger Jude, Christ, tiefer fallen? Sein Sündenbekenntnis ist kurz. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Und weil der himmlische Vater tief ins Herz des Sohnes sieht, lässt er das weitere Bekenntnis nicht mehr zu. Er kennt es bereits. Voll Sehnsucht hatte er darauf gewartet, dass der Sohn endlich umkehrt und er sich seine erbarmen kann. So wartet Gott auch auf uns, auf unser Sündenbekenntnis, damit er sich uns voll Liebe zuwenden kann, uns voll Liebe annehmen kann. Der verlorene Sohn hat sich an den Vater erinnert und ist ihm, zu ihm gelaufen aus der Not, die Arme des Vaters geflohen. Das konnte er, weil er daran glaubte, dass die Gerechtigkeit des Vaters eine andere ist als die Gerechtigkeit der Menschen. Christus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, die davon überzeugt sind, dass sie keine Umkehr brauchen. Jesus ist gekommen, um denen, die um ihre Schwachheit und ihre Sünde wissen und ihm diese hinhalten, den Weg zum Leben zu zeigen, ihnen zu helfen, diesen Weg ins Leben zu gehen. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie, wie der verlorene Sohn, die besondere Gnade und die erbarmende Liebe Gottes erfahren und leben dürfen. Dazu segne Sie der barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher